0: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se comprometió a intensificar los ataques contra la franja de Gaza tras un fin de semana de violencia que dejó cientos de palestinos muertos. El viernes, 90 personas perdieron la vida cuando Israel bombardeó dos viviendas en la ciudad de Gaza. De las personas que murieron, 76 eran miembros de una misma familia. Entre los fallecidos se encuentra Isan al-Murabi, quien se desempeñó durante tres décadas como funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Mugrabi murió junto con su esposa y cinco de sus hijos. El domingo al menos 106 palestinos perdieron la vida a causa de un ataque aéreo que Israel lanzó contra el campamento de refugiados de Magasi en Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Ibrahim Youssef, un vecino del campamento, que buscaba a su esposa y a sus cuatro hijos después de que el bombardeo los dejara enterrados bajo los escombros. <risa>
1: Mi esposa y mis hijos siguen atrapados bajo los escombros. Solo logré sacar a mi hijo mayor, Muhammad. ¿Cómo voy a enterrarlos mientras estén bajo los escombros? ¿Cómo puedo localizarlos para ponerlos a descansar? ¿Cómo confirmaré que mis hijos están aquí? ¿A dónde fueron y qué les pasó? ¿Qué culpa tenían ellos? ¿Por qué les pasó esto a ellos? Esto que sucede no es su culpa. El mundo entero está observando cómo nos morimos y nos masacran.
0: La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina afirma que varias personas resultaron heridas en un bombardeo que Israel lanzó contra el edificio de su sede en Han Yunis. Mientras tanto, las organizaciones de defensa de los derechos humanos exigen que se inicie una investigación después de que las imágenes de un video que, según se informa, grabó un reportero gráfico israelí parecieran mostrar a cientos de civiles palestinos, incluidos menores, en ropa interior y maniatados, siendo retenidos y obligados a sentarse en el campo de un estadio de Gaza a punta de pistola por soldados israelíes. El domingo, el ejército de Israel dijo haber recuperado los cadáveres de cinco rehenes israelíes que se encontraban en una red de túneles subterráneos ubicada debajo del campamento de refugiados de Yavalia, cerca de la ciudad de Gaza. Sin embargo, los funcionarios israelíes no dijeron cómo habían muerto los rehenes. El lunes, el primer ministro Benjamín Netanyahu visitó la Franja de Gaza por segunda vez desde que Israel inició sus ataques en octubre. Netanyahu les dijo a los soldados que esta será una batalla larga y que no está cerca de acabar. Más tarde ese mismo lunes, un grupo de familiares de rehenes retenidos por la organización Hamas interrumpieron un discurso que Netanyahu estaba pronunciando ante el Parlamento israelí durante una sesión especial. Los familiares exigen que el gobierno de Israel diera prioridad a la liberación de los 130 rehenes que siguen retenidos en Gaza. Durante la protesta, los manifestantes corearon No hay tiempo, es ahora, y portaron pancartas que decían Y si fuera su hermano, y si fuera su padre, él Viernes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución para que se permita el ingreso de más ayuda humanitaria a la franja de Gaza. La aprobación se produjo después de que Estados Unidos amenazó durante varios días con vetar el texto original que exigía un cese urgente y sostenible de las hostilidades. En su lugar, la versión diluida de la resolución que fue aprobada el viernes exige que se tomen medidas para crear las condiciones que lleven al cese sostenible de las hostilidades. Trece miembros votaron a favor mientras que Estados Unidos se abstuvo. En respuesta a la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la secretaria general de Amnistía Internacional, Añez Calamar, dijo, solo un alto el fuego inmediato es suficiente para aliviar el sufrimiento masivo de la población civil que estamos presenciando. Es vergonzoso que Estados Unidos haya podido paralizar la resolución y usar la amenaza de su veto para forzar al Consejo de Seguridad de la ONU a suavizar un llamamiento tan necesario para que todas las partes pongan fin de inmediato a los ataques. El Pentágono afirma que, por orden del presidente Biden, en la mañana de este martes, llevaron a cabo tres ataques en territorio iraquí en respuesta a un ataque con drones contra una base aérea de la ciudad de Erbil, en el que tres militares estadounidenses resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Por su parte, el gobierno de Irak dijo que los ataques estadounidenses se cobraron la vida de un miembro de las fuerzas de seguridad iraquíes e hirieron a 18 personas, entre las que se encuentran varios civiles. Asimismo, el gobierno de Irak condenó el ataque inaceptable contra la soberanía iraquí por parte del Pentágono. Mientras tanto, el ejército turco lanzó durante el fin de semana una serie de ataques aéreos contra bases, refugios e instalaciones petroleras que milicias kurdas afiliadas al Partido de los Trabajadores de Kurdistán operan en el norte de Irak y Siria. Los ataques se produjeron después de que el Ministerio de Defensa turco dijera que 12 de sus soldados habían muerto en el norte de Irak tras luchar con combatientes kurdos afiliados al Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Un ataque aéreo que Israel lanzó el lunes contra el norte de Siria se cobró la vida de Sayed Razi Usabi, uno de los asesores principales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quien además era responsable de coordinar la alianza militar de Irán con Siria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó el ataque y dijo, Irán se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para responder a esta acción en el momento y lugar apropiados. En el Vaticano, el Papa Francisco condenó lo que denominó la lógica inútil de la guerra durante su mensaje anual del día de Navidad. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa reiteró su llamamiento para que la organización Hamas a los 130 rehenes retenidos en la franja de Gaza y exigió que Israel ponga fin a sus implacables ataques.
1: Suplico que operaciones militares. Suplico que cesen las operaciones militares con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes y que se remedie la desesperada situación humanitaria,
0: permitiendo
1: el suministro de ayuda humanitaria. Que no se sigan alimentando la violencia y el odio. Si continúan alimentar violencia y odio.
0: El Papa Francisco hizo sus declaraciones al tiempo que los cristianos palestinos de la ciudad de Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, cancelaron las celebraciones navideñas para conmemorar a las más de 20.000 personas que han perdido la vida en la Franja de Gaza desde que se iniciaron los ataques en octubre. Visite nuestro sitio web democracynow.org para ver nuestra charla con el reverendo Munter Isaac, quien pronunció el sábado su sermón de Navidad en la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad de Belén. El Ejército de Ucrania afirma haber destruido un buque de desembarco de tropas ruso en una base de la península de Crimea, que se encuentra ocupada por Rusia y dice haber derribado en los últimos días cinco aviones de combate rusos. Esto se produce después de que el ejército ruso afirmara que se había apoderado de Marinka, una localidad situada en el frente de batalla del este de Ucrania. El lunes, Ucrania celebró la Navidad el 25 de diciembre por primera vez en la historia, rompiendo así con la tradición de la iglesia ortodoxa rusa de celebrar la festividad a principios de enero, tal como está estipulado en el calendario juliano. En la ciudad de Kiev, el Parlamento de Ucrania está debatiendo un proyecto de ley que prevé reducir la edad de reclutamiento militar de 27 a 25 años después de que las Fuerzas Armadas dijeran que necesitaban hasta medio millón de soldados adicionales. Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que, al menos desde septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin ha estado utilizando intermediarios para dar a entender que está dispuesto a establecer un alto el fuego manteniendo las posiciones del territorio ucraniano que actualmente se encuentran bajo ocupación rusa. El líder opositor ruso Alexei Navalny ha sido localizado en una colonia penitenciaria del norte de Siberia dos semanas después de que sus partidarios perdieron contacto con él cuando desapareció de una prisión ubicada a las afueras de Moscú. Una portavoz de Navalny dice que el líder opositor reapareció el lunes en la colonia penitenciaria ik 3 conocida como Lobo Polar de la ciudad de Karp en el Círculo Polar Ártico. Estamos seguros de que en esta nueva colonia sus condiciones serán incluso peores que las de antes. Lo que sucede es que esta colonia está muy alejada, es muy difícil acceder al sitio y para los abogados será muy difícil viajar hasta allí y ver a Alexi. Las protestas continúan en Argentina luego de que el nuevo presidente, el libertario de extrema derecha, Javier Miley, introdujo amplias medidas de impacto económico que han provocado que los precios se disparen. La semana pasada, Miley ordenó una importante desregulación de la economía nacional. Por su parte, los manifestantes han salido a las calles a pesar de las amenazas del presidente de cortar los beneficios del gobierno a quienes bloqueen las calles. En Pakistán, las autoridades de la ciudad de La Jore ordenaron el cierre de las escuelas, los mercados y los parques, después de que la ciudad de 11 millones de habitantes registrara una de las peores calidades del aire del mundo. El sábado el gobierno recurrió a la tecnología de siembra de nubes en un intento fallido de utilizar lluvias artificiales para reducir la contaminación del aire. Los ambientalistas locales culpan a la mala planificación del gobierno por la contaminación atmosférica que azota la JORE, que ha perdido las tres cuartas partes de sus árboles en las últimas décadas.
1: Este clima está irritando los ojos y la garganta de todo el mundo y está dañando nuestra salud. Esta niebla tóxica ha aparecido durante los últimos 5 o 7 años. Antes de eso, no la habíamos tenido. Esto está relacionado con el cambio climático. Debemos plantar árboles y mantener nuestra atmósfera limpia.
0: En Estados Unidos, un jurado del estado de Colorado declaró culpables de homicidio por negligencia criminal a los paramédicos Jeremy Cooper y Peter Sichuniek por la muerte en 2019 de Elijah McLean, un hombre negro de 23 años que retornaba caminando a su hogar luego de salir de una tienda de comestibles, cuando la policía lo derribó al suelo, lo sujetó con una maniobra de estrangulamiento y luego los paramédicos le inyectaron ketamina. Un testigo perito declaró que no había ninguna razón para que los paramédicos a médicos le administraran el poderoso sedante, además se comprobó que no le brindaron atención médica después de haberle inyectado la droga y en su lugar lo dejaron esposado e inconsciente en el suelo. McLean sufrió un paro cardíaco en la ambulancia y murió tres días después en el hospital. Este fue el último de los tres juicios que se realizaron por la muerte de Elijah McLean, en los que un agente fue declarado culpable de agresión y homicidio por negligencia criminal, mientras que los otros dos fueron absueltos.